Le la cuarta sija de Pashas Kitiso. Es una sija muy fuerte con respecto a Chuve, la fuerza de Chuve, de donde viene Chuve, una sija muy fuerte. Eh, para entender bien cómo es el tema de los Psukim que vamos a ver ahora, eh, que esta sija habla de Chuve <coughs> basado a todo el concepto de Erebrav. Erebrav son los que no eran Yehudim de una primera de Lejadjile, pero <coughs> vinieron al pueblo judío, Moishe Rabbeinu los convirtió al Yiddishkeit, al pueblo judío. Eh, aparentemente trajeron también muchos problemas a Bnei Israel. Ellos fueron los que empujaron al peor eh, problema mundial de Heito Eigel, conocido en el Cerro de Oro, la Ruidesore y la Peor Abeire. Y, pero en esta sigue vamos a ver la fuerza, <coughs> como dar vuelta, justamente con este estilo de Eirebrav, de esa gente que se mezclaron dentro de Bnei Israel, obviamente hecho por Moishe. Y la Toire, cuando habla del de pueblo judío, eh, o sea, norma, del Lejatjir, del pueblo judío, dice el pueblo. Pero cuando Hashem le dice en toda esta historia del de, eh, becerro de oro, el Pashas Kisiso, los llama Amjo, tu pueblo. O sea, vos, Moishe, el que decidiste transformarlos al Yiddishkeit, es tu pueblo, vos decidiste traerlos. Eso es para entender un poco qué pasa acá en los Psukim, cómo es el, eh, la expresión del de lenguaje, cómo cuando se llama el pueblo o cuando se llama tu pueblo, Amha, tu pueblo. Entonces empezamos. El Posuk dice, Hashem le dice a Moishe, después de todo eh, la verá, de todo el pecado de Geta Eigel, y Moishe Rabino pidió a Hashem que perdone. Ya Hashem le dice, bueno, ahora sí, andá y subí de esto. Vamos a ver en la sigue más tarde qué es de esto. De esto es, ya está, terminó con el tema del pecado del becerro de oro, del Geta Eigel. Eh, subí vos y el pueblo que sacaste, de, que subiste de Eretz Mitzrayim. Rashi explica, vos y el pueblo. Y acá no dice, y tu pueblo. Ya explicamos que el pueblo va de una forma general, sobre el pueblo, pueblo judío en general, no el Eirebrav. Y Amjo, tu pueblo, es el pueblo que Moishe Rabbeinu es el Eirebrav. ¿Qué Rashi viene a explicar con esto que dice que Amjo te viene a notar? Date cuenta, dice Ha'am y no Amjo. ¿Qué viene Rashi a decir? Que así como Hashem curó el problema que tuvo Moishe, que Hashem le dijo, cuando los judíos hicieron la verdad de Getaí, que Hashem le dijo a Moishe, anda baja. Fue un bajón para Moishe, Hashem estaba enojado. Entonces, así como ahí Hashem lo bajó a Moishe, ahora Hashem lo tiene que subir a Moishe. Entonces, antes le dijo, lejred, anda baja. Entonces, ahora le dice, ale, subí. Eso se entiende. Entonces, así como Hashem a Moishe Rabbeinu le dice, baja y después subí. Así también con respecto al pueblo, que antes Hashem dijo Amha, pero ahora Hashem dice Ha'am, 
Bosi, el pueblo, o sea, Hashem los sube, eso es lo que Rashi te viene a decir, anotar, que te des cuenta que Hashem también está subiendo al pueblo y no solo a Moishe Rabbeinu. Pero la pregunta es, entiendo cuando Rashi antes tuvo que explicar que Amha no va sobre el pueblo judío, sino va sobre el Eir Rab. Ahí se entiende, porque yo no sabía que Amjo, desde dónde sabemos que cuando la Torah dice tu pueblo es, Moj, es el Eirevrav que Moish Rabbeinu decidió traerlos al pueblo judío y cuando dice Ha'am es el pueblo va sobre todos, por eso Rashi tiene que explicarlo antes, pero ahora cuando el Pasuk dice vos y el pueblo ¿por qué Rashi tiene que notarte la diferencia que antes dijo Amja tu pueblo y ahora dice el, el pueblo ¿por qué podíamos pensar que, que, se referir, que, que no pega decir Am que Am es pueblo, siempre era pueblo. Lo que sobresale, lo que sale de lo normal es llamar al Eir Rab Amha. Entonces ahí entiendo que Rashi viene y me lo explica. Pero decir que Am va sobre el pueblo, no necesito a Rashi. Entonces, ¿por qué Rashi explica? Te nota, te, te, te llama la atención y te dice Am, ¿ves? No dice Amha. Y bueno, como siempre, ¿qué, qué cambió? Y de otro lado, vamos a decir al revés, o sea, si hay lugar a llamar al pueblo judío Amja, que por eso Rashi te viene a decir, date cuenta, te llama la atención, acá dice Ha'am, ya hay otro posuk antes que dice Ha'am. O sea, ya, ya está mencionado el pueblo como Ha'am. Entonces, solo una segunda vez, de repente Rashi, la pregunta es doble. No hace falta que Rashi me explique que Ha'am va sobre el pueblo, porque eso es lo normal. Amja, sí, es raro, entonces que me diga, va sobre el Eire Rab. Y de otro lado, si sí hace falta explicarme que Ha'am va sobre el pueblo, hay dos veces, esta es la segunda vez. ¿Por qué no me lo dijiste la primera vez? Esa es la pregunta. La respuesta es que Rashi tuvo acá otro tema, otra pregunta, que, es lo, que esto es lo que Rashi viene a explicar. ¿Se entiende lo que Hashem viene a curarlo, a elevarlo a Moishe Rabbeinu, después que Hashem le dice a Moishe Rabbeinu que vos tenés que bajar porque los, los judíos pecaron, se entiende, que ahora Hashem tiene que decir a Moishe Rabbeinu, subí. Pero con respecto al pueblo judío, ya le dijo una vez, lo que decimos que hay dos veces que dice Ha'am, ya le dijo una vez, anda, conducí el pueblo, lej nejet Ha'am. Anda a conducir, va así. Primero se me dice, anda a conducir al pueblo a la tierra prometida, etc. Anda a conducir al pueblo. Después, eh, está, es como algo nuevo, después que la Torah cuenta sobre la plaga que vino sobre eh, todos todo los que hicieron la Magifá que vino sobre todo los que hicieron el Geta Egel, y después Hashem le dice, eh, de vuelta, andá y subí vos y el pueblo, ya me dijiste andá y conducí al pueblo, que es de vuelta, tipo que hay algo nuevo, andá y subí al pueblo, esa es la pregunta de Rashi, hay un pozo que está de más, está repetido, y acá viene Rashi explicando un Hidush tremendo, que es así, la primera vez era los que no pecaron en el Geta Eigel, los que no pecaron de lo, del pueblo judío original, esta la palabra, original, ellos andá y conducirlos a Eretz Israel. 
Después, cuando Hashem la segunda vez le dice a Moishe Rabbeinu, andá y subí vos y el pueblo, no dice tu pueblo, dice el pueblo y Rashi, preguntamos, Rashi nos llama la atención, ¿ves? Acá dice el pueblo y no tu pueblo. Acá Hashem le dice a Moishe Rabbeinu, hay algo nuevo. También el Eirev Rav, también esa gente que normalmente son llamados por tu pueblo, es de una forma... Eh, no para bien, para aminorarlos, para decir, es tu pueblo que vos decidiste extraerlo. Esa gente también tiene un arreglo. Esa gente también subilos. Y ahora se entiende porque dice, andáis subilos y subí vos y el pueblo que subiste a Shergeleta Meretzmitzayim, que vos subiste de Egipto. De una forma general podemos decir que va sobre todo el pueblo judío, pero eso que está... Eh, está enfatizado acá el pueblo que Moishe Rabbeinu subió del pueblo de, de, de Egipto que es el pueblo que Moishe Rabbeinu subió, subió de Egipto es el Eir Rab entonces este posuk segundo no va Rashi no viene a decir que preguntamos bueno es la pregunta vez que es la segunda vez que dice pueblo no la primera vez que dice pueblo va sobre el pueblo judío original la segunda vez que ahí Rashi viene y te llama la atención date cuenta acá te está diciendo Ha'am, el pueblo, ya no lo llama más tu pueblo, es ya el pueblo, es ya parte de Bnei Israel, son partes de, ya se recibió el Tikkun, el arreglo de Geta Egel, y ahora ya pueden subir con vos, no solo la primera vez que te dije subir al pueblo judío, los que no pecaron, aún el Erev Rav, ellos también pueden subir a Eretz Israel. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos subidas, no?, la subida del pueblo judío que sube y Moish Rabbeinu los conduce, el primer posuk Y el segundo posuk donde Hashem le hace mehadesh, eh, está nuevo el concepto de Teshuvah, que el Ir pueden hacer, que ellos también pueden subir. ¿Cuál es la diferencia entre el pueblo judío que pecó y ahora sube a Eretz Israel? Parte del pueblo judío o al Ir Rav, muy interesante. Habían tres categorías de los que pecaron en Geta Eigel. Habían los que pecaron y había eh, Eidim, habían testigos y también fueron advertidos. Había testigos y advertencia. A ellos los que pecaron lo mataron con espada. Después habían algunos que habían testigos que hicieron el becerro de oro, pero no lo habían advertido antes. Ellos murieron con eh, una plaga, con una magrifa. Y tres, habían algunos que los que no tenían ni testigos ni advertencia, nadie los vio, nadie los advirtió, pero pecaron. A ellos, ¿cómo se los, eh, cómo se los eh, probó si pecaron o no? Se les daban como la sota, se les daban de tomar agua y explotaban ¿sí? como la sota si ellos eh, pecaron. O sea que todos los que hicieron el Geta Egel de Bnei Israel fallecieron. O los que tenían testigos y advertencia con espada, o los que tenían solo testigos pero no advertencia con la plaga, o los que no tenían ni testigos ni advertencia con el agua, tomando el agua. Pero eso era solo Abne Israel. Solo 
Bnei Israel, sobre el primero dice, sobre la espada dice, el pu del pueblo que cayó por la espada. También sobre la maquefa, sobre la plaga dice, sobre el pueblo. Pero cuando dieron de tomar esa agua, era solo et Bnei Israel. Solo el pueblo judío. Porque Bnei Israel no son el Eirev Rav. Bnei Israel son todos los judíos, solo los judíos, eh, los, los judíos lejatjila, los, los judíos originales. Por eso cuando dice que Bnei Israel viajaron de Mitzrayim y también Eirev Rav subió con ellos. También, o sea, está Bnei Israel, están los 600.000 de Bnei Israel y está el Eirev Rav que no es parte de los 600.000. No es parte del número eh, general de Am Israel. Y ese es el Hidush, que el pueblo judío tomó el vaso y el que hizo la verá explotó, como la sota. Y el que no, ahí sí Hashem le dice, con esta gente vos vas a subir a Eretz Israel. Pero eh, el Eireb Rab no tomó. El Eireb Rab no se le dio de tomar el agua. O sea que sale que si había un Eireb Rab que pecó, pero no, no había ni testigos ni advertencia, porque solo testigos está la plaga. También advertencia hay espada. Pero el que no tiene ni uno de los dos, si es Bnei Israel, toma el agua. Si es Eireb Rab que no toma el agua, porque le dieron de tomar el agua solo a Bnei Israel, sale libre, vive. Y sobre esa gente, Hashem le dice a Moishe Rabbeinu, subí con ellos. Es tremendo. Entonces, primero, ¿por qué no se le dio de tomar a ellos? ¿Por qué solo, de, después hay que ver por qué ellos, wow, terminaron siendo mejor que Bnei Israel. Ok, pero primero, ¿por qué se le dio de tomar solo al Bnei Israel y no a Irrab? La respuesta es porque el Medrash dice que todo el, toda la historia de Geta Egel es como un rey que se fue de viaje y dejó su comprometida, su novia, su esposa, eh, con ahí dando vuelta con las, eh, con las empleadas, con las... Eh, con las, eh, las que trabajan en casa. Entonces, todos que hicieron juntos pecaron. ¿Quién fue el que insistió a, a, a la mujer del rey, a la comprometida del rey, pecar? Fueron las, las que estaban ahí alrededor. Entonces, ese es eh, el ejemplo. ¿Cuál es el nimshal? Acá dos por juez el rey. La comprometida, la novia... Son Bnei Israel, son los Yehudim, Moish Rabbeinu es el Shushvin, y las empleadas, las que están ahí dando vuelta, son el Eirev Rav. Ahora, ¿a quién se le da de tomar, como la sotá, a quién se le da de tomar el agua? A la mujer misma, a la, a la comprometida, a la que tiene conexión con el, mar, con el marido. A las otras no se le da de tomar, pero no es algo bueno, no se le da de tomar porque no, no, no están no están dentro de, no tienen ese din de sotá para darles de tomar, pero a quién sí le han de tomar, a Bnei Israel. Entonces ahora se entiende cuáles son los dos pesukim. Está el primer pasuk que habla sobre Bnei Israel, y ahí Hashem le dice, Bnei Israel que no pecaron, porque todos los que pecaron fueron, o por espada o por plaga o por agua. Ellos no están, los que no pecaron, ellos sí, llevarlos a Eretz Israel. El segundo pasuk dice... Aún los de Eirev Rav, esos que sobrevivieron y, puede, y, y pecaron, 
Y ellos sí pecaron, pero no se le da de tomar el agua a ellos, porque se le da de tomar el agua solo a la comprometida. Entonces ellos, que no había ni Eidim, ni advertencia, ni testigos de advertencia, siguen vivos. Ellos también, escuché tu pedido, con ellos también subís, tienen una subida. ¿Y cuál es la subida? Rashi dice, y ahí Rashi viene a apuntar y a, llamarlos, a, a, a llamar nuestra atención y decir, ¿viste? El Pasuk dice, vos y el pueblo, no se llaman más tu pueblo, el pueblo de Moshe, pero que yo, es como si, no lo acepto, pero bueno, vos los trajiste, los intrometidos. No, no, Moish Rabbeinu, eh, Rashi, Rashi, Rashi dice, ¿te das cuenta? Acá el Pasuk dice, vos y el pueblo. Es como se elevaron los Eirev Rav. Ahora se entiende por qué dice Lech Ale Mizé, andá y subí de esto. ¿Qué dice de esto? De este tema de Geta Eigel, Moshe Rabbeinu sube porque Moshe Rabbeinu había bajado. Hashem le dijo Lech Red, lo bajó, ahora lo tiene que subir. Y también este pueblo que antes era tu pueblo, también tiene una subida de este tema del Geta Eigel, también suben. Pero los otros Bnei Israel, los otros judíos que quedaron, era porque no pecaron, porque el que pecó fue. El que no pecó, entonces sobre ellos no se le dice, déjale misé de esto, de qué de esto, si ellos no tuvieron acceso al pecado. El misé es para Moshe que había bajado y es para el Eirab que se había entrometido, pecó, no había testigos y advertencia y siguen vivos. Entonces hasta ahora se entiende perfecto los dos pesukim y qué es lo que Rashi nos viene a llamar la atención con el Ha'am, el pueblo y no tu pueblo, que es la elevación que tuvieron el Eirev Rav. Hasta acá es la explicación perfecta. Ahora, lo que más profundo tenemos que entender acá, sale que el Eirev Rav, lo, ya lo mencionamos un poco, pero lo vamos a abrir ahora, sale que el Eirev Rav subieron mucho más, tuvieron eh, una chance, aunque pecaron, eso no había en Bnei Israel. No todos murieron. O sea, sí, había Eirev Rav, que también había testigos y, y fueron y o oh, oh, advertencia pero el que no tenía no falleció, no todos fallecieron y también sobre ellos el pasuk segundo dice lech ale, subidos el primero dice anda conducí al pueblo sobre el primero que va sobre los judíos que no pecaron ven Israel eh, que no pecaron pero sobre el Eirebrad dice subí es como si ellos recibieron una palabra mucho más alto ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Cuál es el secreto acá en el Eirebrav que de repente eh, le diste la mano y se agarraron del brazo? ¿no? ¿Cómo es? De repente el Eirebrav subieron mucho más. La respuesta es porque Moshe Rabbeinu lo hizo. Y vamos a explicarlo. Primero vamos a decir el punto y después la explicación. Moshe Rabbeinu, todo lo que Moshe Rabbeinu hace es eterno. Aún en Mishkan, que fue hecho por plata del pueblo judío, todos dieron y aportaron para el Mishkan. Y Moshe Rabinu fue solo el que lo subió, pero el que trabajó era Betzalel, etc. Había mucha gente que trabajaron para el Betamikdash, para el Mishkan. Igual se llama Moshe Rabinu, es eterno. Lo que Moshe Rabinu toca es eterno. Entonces, si lo que Moshe Rabinu toca es eterno, lo que Moshe Rabinu mismo hizo, él llevó Amja, es tu pueblo, él llevó a esta gente y los dio vuelta, los hizo judíos es eterno. Y por eso acá está lo profundo del ticún de Geta Egel. Lo profundo del ticún del cerro de oro no es 
matar a esos intrometidos. No, Moshe Rabbeinu los hizo, es esencial. Y acá viene la profundidad de arreglar el Geta Egel por intermedio de agarrar a esa gente intrometida, Erev Rav, los que trajeron todos los problemas y subirlos, y no solo conducirlos, Lech Nechetam, conducirlos, sino Lech Ale, subirlos, subirlos a un nivel mucho más alto. Para entender esto hay que entender primero algo eh, increíble, que dice que en verdad los judíos no tendrían que llegar a la vera de Geta Egel. Los judíos estaban en un nivel mucho más alto, pero quisieron dar lugar para uno que peque en el futuro, aparentemente así se entiende de primera vista, una persona, no sé en qué generación que va a pecar, va a decir, ah, listo, si pequé estoy quemado, no tengo chance, le van a decir, eh, un minuto, ya tus padres también pecaron, hubo el becerro de oro, el Geta Egel, y después hubo Teshuvah, hicieron Teshuvah. Entonces, por eso hubo todo este tema del Geta Egel, en verdad, no tendría que pasar esa historia, pero es como si, digamos así, Dios empujó que haya todo el tema de Geta Egel, empujó la verá, si se puede decir de una forma así, para que, no Hase Shalom para verá, Dios libre, sino para la, 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 para la Tocha, para, para, para lo que ven, para que después un judío que peque, que pueda saber siempre que tiene Teshuvah, como esa gente que, que, que también hicieron Teshuvah. Pero acá podemos explicar más profundo todavía. No solo que estamos eh, eh, tratando de aprender para una persona en otra generación que peque puede hacer Teshuvah. No, estos mismos judíos que estaban en el momento de Matan Torah, Hashem quiere elevarlos a un nivel mucho más alto. Ese nivel mucho más alto se llama Baal Teshuvah. No solo que después de generaciones con alguien peque que pueda hacer Teshuvah. Hashem dice, esta gente son solo tzadik, no alcanza. Quiero llevarlos a un nivel mucho más alto, a un nivel de Teshuvah. ¿Por qué? Porque Teshuvah es un nivel tan alto que en lugar de donde los Balei Teshuvah están, los tzadikim Murim no pueden llegar. Y por eso los Yehudim estaban en un nivel que ellos, eh, ellos Shalitim Beitram, ellos mandaban, ellos, el Yitzhara no podía estar contra ellos. Por eso se rebuscó una manera como hacerlos llegar a un nivel de Balteshuvá. Y bueno, hay que pasar por la vera, como haces a Teshuvá. Tienes que hacer la vera. Entonces es como si es un decreto del rey que de alguna manera darle la opción a Yetzirah de tener lugar para entender que hay un concepto de Teshuvá, no solo para el judío después, sino para ellos mismos que entiendan eh, la virtud y que lleguen a lo profundo que es la Teshuvá. ¿Qué es lo profundo que tiene la Teshuvá? Teshuvah puede traer a Dios a niveles de, que eran impurificadas que un tzadik no puede llegar. Un tzadik hace solo cosas buenas, siempre está en lo bien. Cuando llega algo malo, ¿qué hace? Algo prohibido, lo empuja. No encuentra a Dios dentro de lo prohibido. Porque no lo usa, al prohibido, al prohibido el sadik no lo usa, al prohibido el sadik lo empuja, no lo da vuelta para que duya. Pero el Baal Teshuvah, el Baal Teshuvah que hizo Averot y da esas Averot vueltas a Mitzvot, ¿por qué? Porque los da vuelta para que duya, entonces usa esas cosas que eran negativas, 
a cosas positivas, no solo anula el mal empujándolo como el tzadik, sino sube, eleva esas chispas que están en el lugar más prohibido que el tzadik no tiene acceso, por el alto que es. Pero el Baal Teshuvah llega también ahí. Eso es algo tremendo que hay solo en un Baal Teshuvah. Y esta diferencia entre Tzadik y Baal Teshuvah no es solo que, bueno, Tzadik no tiene Averot, Tzadik no tiene pecados. Entonces todo el tiempo tiene solo cosas altas. No es solo esa diferencia, en cambio el Baal Teshuvah tiene Averot. No es solo esa diferencia, sino la diferencia es una diferencia general en cómo es la manera de vista del Tzadik y del Baal Teshuvah. Porque la manera no es solo, ah, tengo Averot y ahora los doy vuelta. Es, la pregunta es, ¿cómo traer a Dios acá abajo? Hay que traer a Dios acá abajo. ¿Cómo lo traigo a Dios? Tengo dos maneras. O revelo la verdad, cierro los ojos, eh, esto se llama desde arriba para abajo. O sea, así como son las cosas de verdad, arriba, así bajan abajo. ¿Hay mundo? No hay mundo, no hay nada, no hay mal, empujo el mal, anulo el mal, no existe el mal, hay solo Dios. Esa es una manera, llegar al mal y empujarlo y demostrar como no existe. Hay otra manera como traer a Dios, al Enod Milvado, al, a, a, la, a la verdad de Dios, cómo traerlo abajo. De una forma de revelar que el mal que está, no, y, no empujarlo y decir no existe. Existe el mal, pero ¿para qué está ese mal? para darlo vuelta a bien. En este, en, en este lado, en esta, en esta manera, es más profundo. No estás empujando el mal, estás revelando como ese mal es parte para el bien, es parte del bien. Hay que solo revelar su, su profunda meta y elevarlo también al bien. Y esta es la diferencia si traer a Dios como es y explotar al mundo con Dios, o traer al Dios desde dentro del mundo. Y no de una forma que lo explotas al mundo, sino que el mundo también entra dentro de Dios. Si miramos desde arriba para abajo, si traemos, si nos enfocamos solo en el bien, solo en la verdad pura, al ser que hay mal, el mal tiene que entender que no existe. Porque si, hay, si está la verdad... Delante de la verdad, el mal ya no tiene lugar. Pero si vos encontrás a Dios, no trayéndolo desde arriba y que el de abajo desaparezca, sino encontrás la chispa divina dentro de las cosas que están abajo, ahí, ¿qué se siente en el mal? No que no está, se siente como él puede llegar, es accesible a llegar a Kedushá y hace Teshuvá, sube arriba. Tiene una subida a Kedusha. Y esta es la diferencia entre el Tzadik o el Balteshuvah. El Tzadik trae a Dios dentro del mundo. ¿Por qué? Porque para él no hay mundo. Hay solo Dios. Entonces trae a Dios como es. Baja. El Tzadik baja. El Balteshuvah sube. ¿Por qué? Porque el Tzadik, al ser que él, su estilo de, de servicio a Dios es empujar el mal... Entonces directamente trae la verdad dentro del mundo y cuando ve en el mundo algo negativo, lo empuja y listo. Queda solo Dios y el mundo está, des... está listo, no hay mundo, hay solo Dios dentro del mundo. En cambio, un Balteshuvah que encuentra dentro del mundo a Dios, entonces ese mundo mismo sube. Por eso 
el, 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 el camino, la mirada del Balteshua es agarra el abajo y lo sube hacia arriba porque el de abajo también tiene lugar y forma parte de ser parte de la subida arriba. Increíble. Con esto vamos a entender algo increíble, increíble. Dice que eso que los Yehudim hicieron Geta Egel, en el momento de Matán Torah, algo anormal, dicen los Jajamín. En Matán Torah, los Yehudim vieron la cara del de toro en la Merkabá, en el carruaje de, de Hashem, en la carreta de Hashem. Hay ahí una cara de toro. Hay cuatro caras, como está explicado en los Nevi'im, el carruaje de Hashem, la Merkabá de Yonah. Los, los, y en el momento de Matán Torah se reveló todo eso, los judíos vieron todo eso. Y ahí vieron la cara del toro. Y el Geta Egel es, como el, es, del, es el toro, es el cerro de oro, es el toro. ¿De dónde sacaron esa idea de Geta Egel de Matán Torah? No, ¿cómo puede ser? Del momento tan especial, la unión máxima de Dios con Israel, desde ahí sacan la idea para Geta Egel. ¿Cómo puede ser? Matán Torah dio lugar, Matán Torah es donde se reveló que hay solo Dios. Eso es lo que dio lugar a Geta Egel. Pues la respuesta es, hay que, hay que traducirlo correcto. Desde, Geta, desde Matán Torah, que es lo más alto, se dio la fuerza de la Teshuvá sobre Geta Egel. Desde ese Matán Torah alto... Desde ahí empezó la fuerza a hacer teshuvá sobre el Pnei Shor. Eso es lo que los Yehudim vieron ahí. Eso los trajo a que desde Geta Egel, que su raíz es el Pnei Shor de Matan Torah, desde el Geta Egel llegan a la teshuvá. Que quiere decir que la fuerza de encontrar a Dios, lo que va al teshuvá hace dentro de y, y, y revelar como la veráis para subir arriba. La fuerza es desde Matán Torah. Matán Torah fue una revelación de arriba. Se reveló Dios. Pero para que esa revelación sea de una forma que también el mundo por sí y las cosas que parecen ser contra Dios, las Shalosh Klipotat Meot, son niveles impurif... Toda la tumba del mundo. Que eso también, que Dios entre también ahí. ¿De dónde tengo esa fuerza? De Matán Torah. Desde que vieron el toro... Ahí dentro de Matantara. Tremendo. Y eso pasó justamente con el Eireb Rab. Lo que habíamos preguntado, que justamente el Eireb Rab son de una forma que ellos sobrevivieron. Y el Pasuk menciona a ellos y dice, Ale, la subida de ellos. El Eireb Rab eran gente intrometida al pueblo judío. Hicieron problemas, siempre tiraron al pueblo judío a quejarse, a ir contra. Ellos son gente que, que la Torah dice, no podés, no podés pensar bien de ellos. Gente que, que sacan al pueblo judío y tratan de, de, de convencerlos a hacer abodaz de Ará. No, no, hay que tirarlos, no, no se puede decir algo bien sobre ellos. Un zhut, si sabes algo bien que lo puedes salvar, no lo puedes decir. Son gente que lo peor que hay. Que esa gente venga y haga Teshuvah, estás agarrando lo peor, lo más bajo que hay y encontrando la chispa divina en ese lugar, ah, diste vuelta a la oscuridad a luz. 
Y eso es lo que Hashem le dice, léjale mise de esto, de lo que pasó acá con el Erev Rav, que se dan vuelta de ser tu pueblo, que Moisés Rabbeinu los agarró y se intrometieron al pueblo judío, a ah, el pueblo es la subida más grande que hay. Y eso viene por intermedio del mise de esto, de lo peor, de la peor macana, viene la mejor luz. Ahora, en la Aftoire de Pallas que se hizo, también se encuentra esta idea. ¿Cuál es la Aftoire? La historia, con, la historia famosa, todos saben, de Eliau, Anabí, con en el Ajacarmel, cuando los judíos eh, hacían a Bolasara. Y ahí Eliau, Anabí, trajo dos eh, eh, par, dos eh, toros y dos corbanot. Y bueno, uno él dijo, primero ustedes traigan, traten de hacer el corbán, llamen a la idolatría, a los dioses, no sé qué, vamos a ver si responden. Y después yo traigo mi corbán. Entonces el, el, la vaca, el toro, que fue su, él fue elegido a, a que lo traigan para la boda Sara, a ver si funciona. Él les dijo, el toro les dijo a Eliyahu Anabí, no, no quiero, ¿qué es esto? Eh, yo y el otro toro somos dos que nacimos juntos, estamos juntos, y de repente él va para Dios y yo tengo que ser el que voy al, a la boda de Ará. No quiero, no quería, no quería ir. Eliyahu Anabí le dijo, tranquilo, así como Keshem, dice, después vamos a ver, Así como a Kadosh Baruj su nombre se hace santo por intermedio de este toro que yo voy a traer corbán enseguida, así también Dios se hace santo por intermedio de vos. ¿Cómo se explica esto? Se puede explicar de una forma simple y se puede explicar con toda la profundidad que estamos, viniendo, que estamos diciendo acá, que venimos diciendo. Se puede explicar de una forma simple que el, el toro de de Eliyahu Anabí, él hizo Kiddush Hashem por intermedio de eh, positivo, de una forma de revelar a que Dios es la verdad, etc. Y el otro toro revela la verdad de Dios, pero de una forma negativa, diciendo, ellos no sirven nada, ellos no contestan, la boda de Ará no sirve nada, es mentira. No son verdad, la verdad es solo Dios. Eso es una forma de explicarlo. Pero al ser que Diabanabí dijo, así como, comparó, así como mi toro trae la Kedusha de Dios, así también vos traes la Kedusha de Dios. ¿Qué dice que son iguales? ¿Qué dice que son iguales? ¿Cómo puede ser? El Kedusha Shem que hizo Diabanabí con su toro es traerlo a Dios. Y el otro solo sacó y hizo entender que en el otro no hay nada. ¿Y por qué decís que es igual? La respuesta es muy simple, porque la idea es una, la idea es traer a Dios en el mundo. ¿Cómo traes a Dios en el mundo? Hay una manera de traer a Dios en el mundo, de demostrar la verdad, y hay una manera desde que de abajo se dé cuenta el mal mismo que no. Eso no es menos, es lo mismo, es traer a Dios abajo, eso mismo es subirlo a la Kedushah, que capte la oscuridad misma que ella tiene que subirse a luz. Entonces, eso lo de la perashá, lo de la aftará, coincide, va junto con toda la idea de la perashá, de los Eirev de la oscuridad misma que se transforma en luz. Tremenda la Joraá, el mensaje que llevamos para la vida de estas hijas, dice el rey. Es tremendo. Hay gente que van a decir, yo me meto solo con luz. 
yo me meto solo con Kedusha, yo me meto solo con cosas que tienen que ver con eh, santificar el nombre de Dios de una forma revelada, y, y trabajar con gente, hablar con gente, acercar gente que hacen a verá. El alterrebe dice en el Tanya que el que hace a verá es mamás como abodatará. ¿Cuál es la diferencia? Estás viendo contra Dios. ¿Qué importa qué a verá es? Yo me voy a meter con gente que hace a verot. Esa gente puede decir. Sobre esto se viene, viene esto, viene esta enseñanza de la perashá, de toda esta historia del Eire Rav, de toda la historia del Yahuanabí con el toro y dice. Así como que le, que le respondió el Yahuan Abí al toro, así como mi toro santifica a Dios, vos también santificás a Dios. Traer gente que están en la oscuridad y están en lo peor, ya los para bien, estás agarrando lo peor y dándolo en, a, a, y, y, y haciendo la luz, estás conectando a Dios, estás, estás haciendo Mekadesh el nombre de Dios. Y más todavía, Yahanaví dijo, primero ustedes hagan el corbán. O sea que el corbán, primero, que está antes del corbán del Yahanaví, es más todavía el agarrar la oscuridad y dar la vuelta a luz. Lo mismo en el trabajo de cada uno. Eh, con Akadosh Baruj Hu. Aún cuando a veces hay que meterse a trabajar con uno que está lejos y está metido en Averot, en cosas que están abodadas contra Dios, y tengo que poner tiempo para trabajar con ellos, en el mismo tiempo que lo podría usar para subir a mí mismo en cosas positivas. Ahora estoy poniendo ese tiempo para limpiar lo negativo. Hay que saber que Traer el judío lejos de judaísmo de Dios es como traer a Dios con cosas positivas. Y estos dos trabajos de hacer las cosas positivas y también no olvidarse de agarrar las cosas negativas y la oscuridad y trayéndolo a luz, eso es, como vemos en la historia de Yahuwah Nabi, las dos cosas, los dos corbanot, eso es lo que va a traer la Geulá verdadera y completa de Karov Mamash.